0: അശ്മദോ അല്ലൂ വാഷ്മൂറൂലോ അമ്മ ബാദു പൗതു ബില്ല മാമദല ഹിർബ്ലമീറീ മാലക്കാൻ അബുദോ യാ
1: കഴിഞ്ഞ കൊത്തുബേക്ക് മുമ്പ് വരെ ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാനെ വിവരണമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്നും അതുതന്നെ തുടരുന്നതാണ് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ വളരെയധികം ചാരിത്ര ശുദ്ധിയും ലജ്ജയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജരത് അനസുബിന് മാലിക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ആദരവടവായ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹുസ്ലം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ എൻ്റെ സമുദായത്തോട് ഏറ്റവും അധികം കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ അബൂബക്കറാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൃഢവാൻ ഉമർ ആകുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം യഥാർത്ഥ ലജ്ജയുള്ളവൻ ഉസ്മാനാകുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നവൻ അലി ബിൻ അബി താലിബാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൈവഗ്രന്ഥമായ വിഷുദ്ധുറാന്റെ ജ്ഞാനി ഉബൈ ബിൻ കാബാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹലാലും ഹറാമും അറിയുന്നവൻ മാദ് ബിന് ജബൽ ആണ് അവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഫറലുകൾ അതായത് നിർബന്ധ കടമൾ അറിയുന്നവൻ സാബിത്താകുന്നു കേട്ടുകൊള്ളുക എല്ലാ സമുദായത്തിനും ഒരു അമാനത്ത് അഥവാ സൂക്ഷിപ്പുകാരനുണ്ടാകും ഈ സമുദായത്തിലെ ഉബേദി അനസുബിൻ മാലിക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലുല്ലാ സലഹുലം പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിൽ എന്റെ സമുദായത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ അബുബക്കറാകുന്നു ദൈവകൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഏറ്റവും അധികം ശേഷിച്ചുള്ളവൻ ഉമറാകുന്നു അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ലജ്ജാശീലൻ ഉസ്മാനാകുന്നു ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും അലംഭാവം കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുമില്ല അതായത് ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായോ ദുരാഗ്രഹം വെച്ചു പുലർത്തിയിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹസ്രത്ത് ആയിഷാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലജ്ജാശീലത്തെ ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂലു സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുട്ടിനു കീഴിൽ ഉള്ള നിന്നും വസ്ത്രം നീങ്ങിയ നിലയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി അനുമതി തേടി റസൂൽല്ലാ സലാഹ് അലി വല്ലം അതേ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കവേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനാനുമതി നൽകി ശേഷം അദ്ദേഹവുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഹജ്രത്ത് ഉമർ അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു റസൂലുല്ലാ സലാസ്ലം അതേപടി കിടക്കവേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും വരാൻ അനുവാദമേകി തുടർന്ന് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഹജ്രത്ത് ഉസ്മാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള സലഹ് അലിസ്ലം എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കുകയും വസ്ത്രം നേരെയാക്കുകയും ചെയ്തു നിവേദകനായ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലുമായി നടന്നതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നു സംസാരിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോയി അതേ തുടർന്ന് ഹജ്രത് ആയിഷ് റസൂല്ലമയോട് ആരാഞ്ഞു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ശേഷം ഹജത് ഉമർ വന്നപ്പോഴും യാതൊരു ഔപചാരികതയും അങ്ങ് കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ ഹജത് ഉസ്മാൻ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റുനിന്നു വസ്ത്രം ശരിയാക്കി ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റസൂൽ സലഹുല വസ്ലം പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജ കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാനും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലേ മറ്റൊരിടത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജറത് ആയിഷ റസൂല സലഹുഅലി വസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു ഹജറത് ഉസ്മാനു മാത്രം അങ് എന്തു കാരണത്താലാണ് ഇത്തരത്തിൽ സവിശ്രേഷ ശ്രദ്ധ നൽകിയത് അപ്പോൾ തിരുനപ്പി സലല്ലാഹു അലൈവസ്ലം പ്രതിവചിച്ചു ആരുടെ കൈകളിലാണോ മുഹമ്മദിന്റെ സലഹ് അലൈ വസ്ലം ജീവനിരിക്കുന്നത് അവനാണേ നിശ്ചയമായും മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലും അവന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലും ജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഉസ്മാന്റെ മുമ്പിലും ലജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത് ഉസ്മാൻ അകത്തു വന്ന ശേഷം നീ എന്റെ അടുത്തു തന്നെ നിന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശിരസ് ഉയർത്തുമായിരുന്നില്ല അതായത് കണ്ണ് കീബോർഡ് ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ലജ്ജാലുമായിരുന്നു ഹസ്ത് മുസ്ലിം മൌദ്ഹു ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ റലാഹുഹുവിന്റെ ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തെ ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തായ കരീം ആദരണീയനും അതുപോലെ ഉദാരമതിയും എന്ന സിഫത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് വിവരിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സർവ്വശക്തനായ അള്ളാഹു കരീം ആണ് അതായത് അള്ളാഹു അന്തസ്സുഡേവനാണ് അള്ളാഹു ഉദാരമതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിഫത്തുള്ള ആളോട് ലജ്ജ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് റസൂലുല്ലാ സല്ലി സ്വലമിയുടെ ഒരു സംഭവം ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കരീമായവനോട് ലജ്ജ് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് കരീം എന്ന സിഫത്തുള്ള വ്യക്തിയോട് ലജ്ജയോടു കൂടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലി സ്വലം തന്റെ വീട്ടിൽ ക്ഷയിക്കുകയായിരുന്നു കാലിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം നഗ്നമായിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ വന്നു അവിടെയിരുന്നു പിന്നീട് ഹസരത് ഉമറും വന്ന് തിരുനബി സലല്ലാഹു അല്ലാമൊപ്പം ഇരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബി സലാവിസ്ലം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഔപാചാരികതയും കാണിച്ചില്ല അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ വന്ന് കഥകിൽ മുട്ടി തിരുനെപ്പി സല്ലാഹു അല്ലം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയും കാലുകൾ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മറക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹജരത്ത് ഉസ്മാൻ അത്യന്തം ലജ്ജാവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാലു മുഴുവനായി മറിക്കാതെ വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഹദീസിലെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് ഹജരത് ആയിഷയിൽ നിന്നും നിവേദനം ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സലാസ്ലം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കാൽമുട്ടിന് കീഴിൽ നിന്നും വസ്ത്രം തെന്നിയിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ ഹസരത് അബൂബക്കർ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി തേടി തിരുനബി സല്ലാസ്ലം അതേപടി കിടന്ന അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഉമർ വന്നു പ്രവേശനാനുമതി തേടി തിരുനബി സല്ലാവിസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും കിടന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉസ്മാൻ വന്നപ്പോൾ തിരുനപ്പി സല്ലാ വല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വസ്ത്രം ശരിയാക്കി ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് കടന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹുഅലുവല്ലമയോട് ഹസത് ആയിഷ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അബുബക്കറും വന്നു ഉമറും വന്നു എന്നാൽ അവർ വന്നപ്പോഴൊന്നും തന്നെ അങ്ങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല കിടന്നിരുന്നത് പോലെ തന്നെ തുടരുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ആഗതനായപ്പോൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു നിന്നു വസ്ത്രവും ശരിയാക്കുകയുണ്ടായി തിരുനബി സല്ലു അലൈ വല്ലം മറുപടി നൽകി അല്ലയോ ആയിഷാ മലക്കുകൾ പോലും ലജ്ജ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ലജ്ജ കാണിക്കേണ്ടയോ നോക്കുക റസൂലുല്ലാഹുസ് അലൈവല്ലം ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ ലജ്ജ പ്രകടിപ്പിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജ കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാ വല്ലമയും അദ്ദേഹത്തോട് ലജ്ജ കാണിച്ചു അതായത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ലജ്ജാ ശീലം കാണിച്ചിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ തന്നെ റസൂല്ലാ സാഹ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തോട് ലജ്ജാപൂർവ്വം പെരുമാറി ഈ സംഭവത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസരത്ത് മുസ്ലിമോഹുനുഹു പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ നാഥൻ കരീം ആയതിനാൽ ജനങ്ങൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവനോട് ലജ്ജ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അല്ലാതെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടരുത് അതായത് അള്ളാഹു കരീമാണ് ഉദാരമതിയാണ് അവൻ ദയ കാണിക്കും ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്താലും അവൻ കരുണു ചെയ്തു കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇക്കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്താണ് കരീം അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ദാസന്മാർ ലജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ വിനയത്തെയും ലാളിത്യത്തെയും കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അബ്ദുള്ള റൂമി വിവരിക്കുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ രാത്രിയിലുള്ള അഥവാ അംഗശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും വൃത്തിനോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് അയാൾ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാത്രി അക്കൂട്ടർക്ക് വിശ്രമത്തിനായുള്ളതാണ് അതായത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സേവകർക്ക് രാത്രി വിശ്രമിക്കാനായി അവർ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അൽക്കമാ ബിൻ വക്കാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജ്രത് അമർ ബിൻ ആസ് ഹജറത് ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പ്രസംഗപീഠത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഉസ്മാൻ താങ്കൾ ഈ സമുദായത്തിലെ ആളുകളെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അകപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയതായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും അവർക്ക് നൽകി പറഞ്ഞു താങ്കൾ തോപ ചെയ്യണം അവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തോബ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി ഇപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിവേദകൻ പറയുന്നു അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുഖം ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരു കരങ്ങളും മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അതായത് അള്ളാഹുവെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു നിന്നിലേക്ക് തന്നെ കുനിയുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും കൈകൾ ഉയർത്തി ഈ പ്രാർത്ഥന ഉരുവിട്ടു ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ദൈവഭയത്തെയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയത്തെയും കുറിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തന്റെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും തർക്കിക്കാൻ നിന്നില്ല തനിക്ക് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്തു സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്തു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാനശീലം ഉദാരമനസ്കത ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നിവേദനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ സ്വയം തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ പത്തുകാര്യങ്ങൾ ദൈവസമക്ഷത്തിലേക്കായി രഹസ്യമാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം മതം ആശ്ലേഷിക്കുന്നവരിൽ നാലാമത്തവനാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥവും കളിതമാശവുമായുള്ള ഗാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവസ്മിയിൽ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം വലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രഹസ്യസ്ഥാനം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം എന്റെ ഒരു ജുമയും തന്നെ ഞാൻ അടിമകളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാതെ കണ്ട് കടന്നുപോയിട്ടില്ല എന്റെ പക്കൽ അടിമകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ജുമാകൾ ഒഴികെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജുമയല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസം അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ിയ കാലഘട്ടത്തിലും അതായത് ഇസ്ലാമിനു മുമ്പിലും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലും വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയായ അബൂ സയ്യിദ് വിവരിക്കുന്നു ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇരുപത് അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയുണ്ടായി ഹജ്രത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് വിവരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലോടൊപ്പം ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് സഹിക്കാതെ വന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വെപ്രാളവും മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം അലതല്ലുന്നതും കണ്ടു റസൂൽ അലൈവലം ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതല്ല ഹസത് ഉസ്മാൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാ അലി വസ്ലമയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 14% ഒട്ടകങ്ങളെ ധാന്യങ്ങൾ സമേതം വിലക്ക് വാങ്ങി അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണത്തെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്മയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് അയച്ചു റസൂൽ അലുവല്ലം അത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ താങ്കളുടെ സമക്ഷം ഉപഹാരമായി ഇത് അയച്ചതാണെന്ന് തിരുനബിയോട് പറയപ്പെട്ടു അത് കേട്ടപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലു അലി വസ്ലമയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു മുനഫിക്കുകളുടെ മുഖത്ത് പരിഭ്രമവും വിഷമവും പടർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു റസൂലുല്ലാസ്ലം തന്റെ കക്ഷത്തിലെ വെളുപ്പ് പ്രകടമാകും വിധം രണ്ടു കൈകളും മേൽപോട്ട് ഉയർത്തി ഹസത്ത് ഉസ്മാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ റസൂലുല്ലാൻ വസ്ലം ഇപ്രകാരം ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ധുവാ ചെയ്യുന്നതായി മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്തും ഞാൻ അപ്രകാരം കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ധുവ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അള്ളാഹു മഹാത്തി ഉസ്മാന അള്ളാഹു ഇഫ്ൽ ബിസ്മാൻ അതായത് അള്ളാഹുയെ ഉസ്മാൻ വളരെയധികം നൽകണമേ ഉസ്മാൻ മേൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ചൊരിയണമേ ഹജറത് ആയിഷാഹു അൻഹ വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ അലി സ്വലം എന്റെ പക്കൽ വന്നു എന്റെ അടുത്ത് മാംസം വെച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാരാണ് കൊടുത്തയച്ചതെന്ന് ആരാഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹജ്രത് ഉസ്മാനാണ് ഇത് അയച്ചത് അപ്പോൾ റസൂൽ അലുവലം തന്റെ ഇരു കരങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉസ്മാനു വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹിലാൽ തന്റെ പിതാമഹിയിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹി ഹസരത് ഉസ്മാൻ വീട്ടു തടങ്കിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിതാമഹിക്ക് ഒരാൺ കുഞ്ഞ് പിറന്നു കുട്ടിക്ക് ഹിലാൽ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു പിതാമഹിയെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ അവരെ അന്വേഷിച്ചു തലേന്ന് രാത്രി അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പിറന്നെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു എന്റെ പിതാമഹി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹജത് ഉസ്മാൻ എനിക്ക് അമ്പത് ദിർഹമും ഒരു വലിയ തുണിശീലയുടെ കഷ്ണവും അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പണം നിന്റെ മകനുള്ള സ്റ്റൈപ്പൻ്റാണ് ഈ തുണിശീല അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിനുമുള്ളതാണ് അവന് ഒരു വയസ്സായാൽ നാം അവന്റെ സ്റ്റൈപ്പൻറിൽ വർധനവു വരുത്തി അത് നൂറ് ദിർഹമാക്കുന്നതാണ് ഇബ്നു സൈദ് ബിൻ യർബൂ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഉച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഞാനപ്പോൾ ബാലനായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പക്ഷിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പള്ളിയിൽ പറത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സുന്ദരവദനനായ മഹാത്മാവ് അവിടെ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്ക് കീഴേ ഒരു ഇഷ്ടിക കഷ്ണമുണ്ടായിരുന്നു തലേണുക്ക് പകരം ഇഷ്ടിക വച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിശയത്തോട് നോക്കി നിന്നു അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി നീ ആരാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തു തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചെക്കനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മറുപടി ഒന്നും നൽകിയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ മഹാത്മാവ് അവനോട് എന്തോ കൊണ്ടുവരാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നോട് അവിടെ ഇരിക്കാനും പറഞ്ഞു ആ ചെക്കൻ അവിടെ നിന്നും പോയി ഒരു വസ്ത്രവും ആയിരം ദിർഹവും കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റി അത് അണിയാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആയിരം ദിർഹം ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഇട്ടു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ മകനെ നിന്നോട് ഇപ്രകാരം പെരുമാറിയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ സുന്ദരനായ ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇക്കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അമീർ ഉൽ മൊമിനീൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ ആണ് ഇബിന് ജരീർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത് ഉസ്മാനെ ഹസരത്ത് അലഹ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും വഴി കണ്ടു ഹസരത് അല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അമ്പതിനായിരം ദീർഘം എനിക്ക് കടബാധ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് അങ്ങ് അത് വാങ്ങിക്കാനായി ആരെയെങ്കിലും എന്റെ പക്കലേക്ക് അയച്ചാലും അത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഹസരത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മാന്യത മാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് നാം താങ്കൾക്ക് ഉപഹാരമായി തന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇനി തിരികെ തരേണ്ടതില്ല അസ്മയി പറയുന്നു ഇബിന് ആമിർ കത്തൻ ബിൻ ഓഫ് ഹിലാലിലെ കർമാൻ പ്രദേശത്തെ ഗവർണറാക്കി അദ്ദേഹം നാലായിരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ടു യാത്രാമധ്യേ ഒരു താഴ്വര മഴ കാരണത്താൽ കവിഴിഞ്ഞൊഴുകി അക്കാരണത്താൽ വഴി അടഞ്ഞു കത്തനു കൃത്യസമയത്ത് എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വിളംബരം ചെയ്തു ഈ താഴ്വര നീന്തി കടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആയിരം ദീർഘം പാരിതോഷികമായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ നീന്തി കടക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും താഴ്വര കടക്കുമ്പോൾ കത്തൻ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഇവന് ഇവന്റെ ജായ്സ അഥവാ പ്രതിഫലം നൽകുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ സൈന്യവും അക്കരെ എത്തി അങ്ങനെ അവർക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ദിർഹം നൽകപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഗവർണറായ ഇബിന് ആമിർ കുത്തിന് ആ സംഖ്യ നൽകാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെച്ച് ഹസരത് ഉസ്മാന് കത്തെഴുതി അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ആ സംഖ്യ കത്തിനിന് നൽകുക എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ ദേവമാർഗത്തിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ താഴ്വര കടന്നതിനാൽ അന്നു മുതൽ പാരിതോഷികമായി നൽകുന്ന സംഖ്യയെ ജവായിസ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അത് ജായിസയുടെ ബഹോചനമാണ് ജവായിസ് ഹസരത് ഉസ്മാൻ ഒരിക്കൽ രോഗരനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലീഫിയായി ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കാനായും ആവശ്യമുയർന്നു ഈ സംഭവത്തെ ഹിഷാം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മർവാൻ ബിൻ ഹക്കം എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്ന രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച വർഷം ഹരത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാനും തീവ്രമായി രോഗം പിടിച്ചു മൂക്കിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായി അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹജ്ജ് പോലും മുടങ്ങി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ വസിയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് കുറേഷികളിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഖലീഫയായി നിശ്ചയിക്കുക താങ്കളുടെ അവസ്ഥ വഷളാ വഷളായിരിക്കുന്നു ആരെയെങ്കിലും ഖലീഫയായി നിശ്ചയിക്കുക അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താ ജനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുവോ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചു ആരെ ഖലീഫയാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ മൗനം പാലിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തി വന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു അത് ഹാരിസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുക ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചു ജനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ചോദിച്ചു ആരായിരിക്കും ഖലീഫയാകുക അയാൾ നിശബ്ദനായി ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു സുബേറിനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ പറയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ അവനെ കൊണ്ട് സത്യം എന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം അക്കൂട്ടരിൽ നിശ്ചയമായും ഉത്തമനാണ് റസൂലുല്ലാ സലസ്ലമിക്കും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാന് വഹി എഴുതാനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറ മുിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന് വഹി എഴുതാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെന്ന് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മു കുൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹസ്രത്ത് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത് ആയിഷ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഹസ്രത്ത് ജിബ്രിൽ അലി ഇസ്ലാം തിരുനബി അലൈഹി സ്വലമേക്ക് വഹി ഇറക്കുന്ന ഒരു അത്യുഷ്ണ രാത്രിയിൽ ഈ വീട്ടിൽ തിർനബി സല്ലി സ്വലമയോടൊപ്പം ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരുനബി സല്ലുസലമിക്കുമേൽ വഹി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വമ്പിച്ച ഭാരവും അങ്ങയ്ക്കുമേൽ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു സർവശക്തനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്ന സി അലേ ക അതായത് തീർച്ചയായും നാം നിനക്കുമേൽ ഒരു ഭാരിച്ച കൽപ്പന ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും ഹജത് ഉസ്മാൻ തിരുനബി സല്ലു സ്വലമയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും തിരുനബി സല്ലു വസ്ലം പറയുമായിരുന്നു അല്ലി ഉസ്മാൻ എഴുതുവിൻ ഹജർ ആയിഷ വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അത്യധികം ബഹുമാനാദരങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്ര കണ്ട് തിർന്നബി സല്ലു വസ്ലമേട് സാമീപ്യം നൽകുകയുള്ളൂ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അലഹുഅനഹുവിന്റെ കാലത്ത് വിഷുദ് ഖുർആൻ രേഖപ്പെട്ട താളുകൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടു അവ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നീട് ആ താളുകൾ ഹസരത് ഉസ്മാൻ ഉമറിന്റെ പക്കലുണ്ടായി തുടർന്ന് ഹജ്രത് അഫ്സ ബിൻ ഉമറിന്റെ അടുത്ത് അത് വന്നു ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രതികൾ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം നിവേദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹജരത് ഉസൈഫ ബിൻ യമാൻ വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇറാഖുകാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അർമീനിയ ആദർബായ്ജാൻ എന്നിവ കീഴടക്കുന്നതിനായി സിറിയക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഹസരത് ഉസ്മാനിന്റെ സവിധം ഹാജരായി ഹസത്ത് ആ പ്രദേശക്കാരുടെ ഖുറാൻ പാരായണ രീതിയിലുള്ള കിറാത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം വളരെയധികം ഭയാശങ്കകളുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഹജ്രത് ഉസ്മാനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീരുൽമോമിനി ഈ സമുദായത്തെ അവർ ജൂതനസ്രാണികളെപ്പോലെ ദൈവഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പോൾ ഹജ്രത് ഹഫ്സയുടെ പക്കൽ ഹജത് ഉസ്മാൻ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം അയച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ താളുകൾ നമുക്ക് അയച്ചു തരിക അവ ഉപയോഗിച്ച് ഖുർആന്റെ പ്രതികൾ നാം തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ താളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരുന്നതുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഹജ്രത്ത് ഹഫ്സ ആ താളുകൾ ഹസരത് ഉസ്മാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഹസരത്ത് ബിൻ സാബിദ് ഹജറത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജുബേർ ഹജ്രത് ബിൻ ആസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹാരിസ് ബിൻ ഹിഷാം എന്നിവരോട് അവയുടെ കോപ്പികൾ തയ്യാറാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പറഞ്ഞവരിൽ മൂന്നാളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും ജെയ്ദിനും ഇടയിൽ ഖുറാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ അത് ഖുറേഷികളുടെ ഭാഷാഭേദത്തിൽ എഴുതുക കാരണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കുറേഷി ഭാഷാ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ സഹാബാക്കൾ അപ്രകാരം ചെയ്തു പകർപ്പുകൾ തയ്യാറായപ്പോൾ യഥാർത്ഥ താളുകൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഹസത് ഹഫ്സൈക്ക് തിരിച്ചയച്ചു എന്നിട്ട് പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രതികൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇവ കൂടാതെ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റു പ്രതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകി അല്ലാമി അല്ലാമ ഇബിന് തീൻ പറയുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെയും ഹസത്ത് ഉസ്മാനിന്റെയും ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണ സംഭവങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഹജത് അബുബക്കർ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചത് ഹാഫിസുമാർ ഖുറാൻ മന മനപ്പാടമാക്കിയവർ മരണപ്പെട്ടാൽ ഖുർആന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ഭയം നിമിത്തമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഖുറാൻ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂലുല്ലാ സാലു വസ്ലം ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കി കൊടുത്ത അതേ ക്രമത്തിലാണ് പരിഷുദ് ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് ഹജത് അബുബക്കർ ക്രമം നൽകി സമാഹരിച്ചത് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണ സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് കിറാത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും അതുപോലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷാ അതുപോലെ പദാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരുടെ കിറാത്തിനെ തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി വെക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയന്നു ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം അഹ്റത്ത് അബൂബക്കർ തയ്യാറാക്കിയ താളുകളെ ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ സൂറത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ചു മുസഹഫാക്കി കുറേശികളുടെ പദാവലി മാത്രം അതിനെ ആധാരമാക്കി അക്കാര്യം സമർത്ഥിക്കാനായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരിച്ചത് കുറേഷികളുടെ ഭാഷയിലാണെന്ന് തെളിവും സമർപ്പിച്ചു ആദ്യകാലത്ത് എളുപ്പമുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അന്യ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരേ ഭാഷയിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അല്ലാമ കുർത്തുബി വിവരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ എന്തിനാണ് ജനങ്ങളെ താൻ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാമാണിക മൂലത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇക്കാര്യം ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രാമാണിക മൂലത്തിന്റെ സമാഹരണത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഉദ്ദേശം ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ഹജ്രത് അഫ്സയോട് നിങ്ങൾ ഖുറാന്റെ താളുകൾ നമുക്ക് അയച്ചു നാം അതിൻ്റെ പകർപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി യഥാർത്ഥ താളുകൾ തിരികെ അയക്കുന്നതാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കിറാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉടലെടുത്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം നടത്തിയത് സ്വഹാബാക്കൾ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി താമസം മാറിയിരുന്നു കിറാത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹജത് ഹുദൈഫ വിവരിച്ചതുപോലെ സിറിയയിലെയും ഇറാഖിലെയും ആളുകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പ് സംജാതമായിരുന്നു ഹജത്ത് മുസ്ലിമൌദുഹു സൂറ അലായി തൻസ എന്ന വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാകുന്നു നാം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നീ ക്യാമത്തുനാൾ വരെ മറക്കുകയില്ല മാത്രവുമല്ല ഇപ്പോള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വാദത്തിനുള്ള സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടും ശത്രുക്കൾ പോലും തുറന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് റസൂൽ കരീം സല്ല അലിസ്ലം ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച അതേ രൂപഭാവങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്നും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സുരക്ഷിതമാണ് നോൾഡ് കെ സ്പ്രിങ്കർ വില്യം ന്യൂർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഏറ്റുപറയുന്നുമുണ്ട് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും സ്ഥാപക നേതാവ് അവതരിപ്പിച്ച അതേ കെട്ടിലും മട്ടിലും ഇന്നും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉറപ്പിച്ചും തറുപ്പിച്ചും പറയാനാകില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏകമാത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹുലം തന്റെ സ്വഹാപാക്കൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകിയത് അത് അതേപടി ഇന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അഖണ്ഡിതമായ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാനാകും ഇക്കൂട്ടർ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതായി വിശ്വാസിക്ക വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ ഈ ഗ്രന്ഥം മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം സ്വയം നിർമ്മിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം അവതീർണമായ അതേ രൂപത്തിൽ ഇന്നും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അവർക്ക് പറയാനാകില്ല എന്നാൽ ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു വല്ലം ഈ ഗ്രന്ഥം സമർ സമർപ്പിച്ചത് ഇതുവരെയേക്കും ലോകത്ത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവർ തീർച്ചയായും പറയുന്നുണ്ട് വില്യം യൂർ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ തിർആനിൽ എഴുതുന്നു തിരുനുപ്പി സല്ലാഹു വല്ലം ജനങ്ങൾക്ക് ഓധിക്കേൽപ്പിച്ച അതേ പദങ്ങളാണ് ഇന്നും നാം വായിക്കുന്ന കുർആാനിലുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഈ തെളിവുകളാലെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തിയോഗം വിധം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വില്യം റേ ഗ്രന്ഥമായ ലൈഫ് ഓഫ് മുഹമ്മദിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് അസുല്ലം സ്വയം നിർമ്മിച്ചതാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ചില പരിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് സലഹ് അലം നമുക്ക് നൽകിയ അതേ ഖുറാൻ തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ എഴുതുന്നു കുറാനിൽ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സൂക്തങ്ങളും അസൽ രൂപത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ശക്തമായ അനുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനാകും അതുപോലെ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രക്ഷിപ്തങ്ങളില്ലാത്ത രചനയാണെന്നും പറയാനാകും നോൾഡ് എന്ന ജർമ്മൻ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നു രചനാപരമായ അതായത് രചനാ ശൈലിപരമായ വല്ല നിസ്സാര പെശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ ഹജത് ഉസ്മാൻ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലസ്ലം സമർപ്പിച്ച അതേ ഉള്ളടക്കം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം തന്നെ ആശ്ചര്യജനകമാണ് ഖുർആാനിൽ പിൽക്കാലത്ത് പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരാജയമടയുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഖുർആന്റെ ബാഹ്യമായ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശങ്കകളും ഇല്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരും സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സലഹു അല്ലെ വസ്ലം ലോകർക്കും ലോകർക്കു മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച അതേ ഗ്രന്ഥമാണ് അക്ഷരങ്ങൾക്കോ വാക്കുകൾക്കോ വ്യതിയാനമില്ലാത്ത വിധം ഖുർആൻ ഹസരത്ത് ഖലിഫത്ത് മസിവൽ വിവരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ ജനങ്ങൾ ഖുർആാൻ സമാഹർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം തെറ്റാണ് ഉസ്മാൻ പദങ്ങളുടെ പ്രാസം ഒപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഖുർആന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരളവ് വരെ ശരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം ദൂരദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം ചില പ്രതികൾ പകർത്തിയെഴുതി സിറിയ ബസോറ കൂഫ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ച വിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണത്തോടെ തിരുനബി സല്ലം തന്നെയാണ് ഖുറാൻ സമാഹരിച്ചത് അതേ അഭീഷ്ടമായ ക്രമത്തോടെയാണ് നമുക്കും അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാരായണവും സമാഹരണവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഹതത്ത് മുസ്ലിം മഹോദർ അള്ളാഹു അനുഭവിക്കുന്നു ഹതത്ത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് മക്കാർ മക്കയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും മദീനവാസികൾ മദീനയിൽ തന്നെ അധിവസിക്കുകയും നജദുകാർ നജദിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും തായ്ഫുകാർ തായ്ഫിൽ തന്നെ വസിക്കുകയും യമൻകാർ യമനിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും അതുപോലെ അവർക്ക് പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയും ചൊല്ലുകളും അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മദീന ഭരണ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രമായി മാറിയപ്പോൾ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ഒന്നായി മാറിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് മദീനക്കാരായിരുന്നു ഭരണാധിപന്മാർ എന്നാൽ അവരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു വന്നവരായിരുന്നു മദീനക്കാർ തന്നെയും മക്കാരുടെ സഹവാസത്തിൽ ഹിജാസി അറബി പഠിച്ചിരുന്നു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും സമ്പത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ഭരണാധിപന്മാരായ അവർക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അവരിലേക്കായിരുന്നു ഉയർന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ തായ്ഫിലെയും നജദിലെയും മക്കയിലെയും യമനിലെയും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെയും അനേകം പേർ മദീനയിലേക്ക് വരികയും പോകുകയും ഉണ്ടായി മദീനയിലെ മുഹാചിരിങ്ങളെയും അൻസാറുകളെയും കണ്ടിരുന്നു അവരിൽ നിന്നും മതം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്രകാരം എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടെയും വൈജ്ഞാനിക ഭാഷ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരിൽ ചിലർ മദീനയിൽ തന്നെ വന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവരുടെ ഭാഷ പൂർണമായും ഹിജാദിയായി മാറി ഇക്കൂട്ടർ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവർ പണ്ഡിതരും അധ്യാപകരുമായതിനാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലും നിശ്ചയമായും അവരുടെ വരവും പോക്കും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയിരിക്കും അതുകൂടാതെ യുദ്ധങ്ങൾ നിമിത്തമായും അറേബ്യയിലെ വിവിധ ഗോത്രക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഓഫീസർമാർ മുതിർന്ന സഹാബാക്കളായിരുന്നതിനാൽ അവരോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസവും അവരെ അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രകൃതിയാലുള്ള സഹജമായ താല്പര്യവും നിമിത്തം ഭാഷയുടെ ഏകീകരണവും നടന്നിരിക്കും ആയതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കാം എങ്കിലും മദീന ഭരണകേന്ദ്രമായതിനുശേഷം അറേബ്യയുടെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രപ്രദേശം മദീനയായപ്പോൾ ഗോത്രങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും അടിക്കടി അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കു പിന്നെ യാതൊരു സാധ്യതയും നിലനിന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും വിജ്ഞാന കുതുകൾക്ക് ഖുറാന്റെ ഭാഷയിൽ പൂർണമായും അവഗാഹം വന്നു കാണും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് സുപരിചിതമായപ്പോൾ ഹിജാദി കിറാത്തല്ലാത്ത മറ്റൊരു കിറാത്തിനും അനുമതിയില്ലെന്ന് ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ അഹ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൽപ്പനയുടെ വിവക്ഷ ഇനിയിപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി ഹിജാസി ഭാഷ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഹിജാസി അറബിയുടെ പദങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള അനുവാദം തുടരാൻ ഇനി യാതൊരു ഒഴി സുന്നി വിരോധികളായ ഷിയാക്കൾ ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഈ കൽപ്പന ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ ഉസ്മാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ ആരോപണമാണ് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ കാലമാകുമ്പോഴേക്കും അറബികളുടെ ഇടപഴകലുകൾ ഒരു നീണ്ട കാലത്തോളം ആയി തുടരുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പരസ്പരമുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം ഭാഷകളിലെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ബോധവാന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പല കിറാത്തുകളിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനായി ജനങ്ങളെ അനുവദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അനുവാദം താൽക്കാലികമായിരുന്നു അത് തുടക്കകാലമായിരുന്നു ഭിന്ന സമൂഹങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഭാഷയിലെ നിസ്സാര വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുമായിരുന്നു ആ ന്യൂനത കാരണത്താലേ ആ ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള ചില പദങ്ങളെ താൽക്കാലികമായ നിലയിൽ യഥാർത്ഥ വെളിപാട് വചനങ്ങൾക്ക് ബദലായി ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും യാതൊരു തടസ്സവും തീർക്കാനായിരുന്നു അത് എല്ലാ ഭാഷാ ഭേദക്കാരും അവരുടെ ഭാഷാ ശൈലികളനുസരിച്ച് അതിന്റെ കൽപ്പനകളെ മനസ്സിലാക്കാനും തങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണ രീതിയിൽ വായിക്കാനുമായിരുന്നു അത് ആ അനുവാദത്തിന് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനൊരു പുതിയ മാനം കൈവന്നു സമൂഹങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നിറം സ്വാംശീകരിച്ചു വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിൽ വിഘടിച്ചിരുന്ന അറേബ്യ ശക്തമായ ഒരൊറ്റ സമൂഹമായി അല്ലാ ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടമായി തന്നെ മാറി ഭരണഘടന നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളും അവരുടെ പരിധിയിലായി ഭരണസ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവരുടെ അധീനതയിലായി അവർ ശിക്ഷകളും പ്രതിക്രിയകളും നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഖുർആന്റെ തനി ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതായി അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തിയപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നൽകപ്പെട്ട താൽക്കാലിക അനുമതിയെ ഹദത് ഉസ്മാൻ റദ്ദാക്കി അതുതന്നെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെയും ഹിതം എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാതകമായി വ്യത്യസ്ത കിറാത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കി ഒറ്റ പാരായണ രീതിയാക്കി എന്നാണ് ഷിയാക്കൾ കരുതുന്നത് എന്നാൽ അവധാനപൂർവ്വം നോക്കിയാൽ വളരെ അനായാസമായി ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാകും പിശുദുറാനെ വ്യത്യസ്ത കിറാത്തുകളിൽ വായിക്കാൻ അള്ളാഹു അനുമതി നൽകിയത് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹിജാസി ഭാഷയിലാണ് അവതരിച്ചതെന്നും കിറാത്തുകളിലെ വ്യത്യാസം ഇതര ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ചേക്കേറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്നുമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗോത്രത്തിന് ഭാഷാപരമായി മറ്റൊരു ഗോത്രവുമായി വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ഉണ്ടായില്ല എന്നും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം അലിസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇംഗിത പ്രകാരം ചില വ്യത്യാസമുള്ള പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം മാറ്റാനും അതിനു വേറെ പദം വയ്ക്കാനുമുള്ള അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അത് ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥത്തിലോ വിവക്ഷകളിലോ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ അന്ന് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിനുള്ള തെളിവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലം അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിനെ ഒരു തരത്തിലും ഹജത് ഉമറിനെ മറ്റൊരു തരത്തിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹറത് ഉമർ നാഗരികനായിരുന്നു ഹരത് അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദ് ആട്ടിടയനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധുക്കളുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ബന്ധം രണ്ടു ഭാഷയിലും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പ്രസ്തുത അധ്യായം ഹരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹരത് ഉമർ അതുവഴി കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ള ആ സൂറത്ത് അല്പം വ്യത്യാസത്തോടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി പദങ്ങൾ ഉള്ളത് വേറെയാണ് ഇയാൾ വായിക്കുന്നത് വേറെയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദിനെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു വരൂ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാം നീ സൂറത്തിലെ ചില പദങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഹരത് ഉമർ റസൂല്ലാ സല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല റസൂൽ സല്ലം അങ്ങ് എന്നെ ഈ സൂറത്ത് വേറെ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദ് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് ഓതുന്നത് റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലാം അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഈ സൂറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓദിയത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദ് ഭയന്ന് വിറക്കുകയുണ്ടായി തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയോ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലം പറഞ്ഞു ഭയക്കേണ്ട ഒതി കേൾപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം ഓതി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലം പറഞ്ഞു തികച്ചും ശരിയാണിത് ഹരത് ഉമർ റഹുല്ലാ ഹുനു പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല അങ്ങ് എന്നെ വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ തിരുനെപ്പ് സാഹസ്ലം പറഞ്ഞു അതും ശരി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് റസൂല്ലാ സലഹു വസ്സലം പറഞ്ഞു വിഷുദ്ധ ഖുറാൻ ഏഴു കിറാത്തുകളിലാണ് അവതരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം വഴക്കിടരുത് ആ വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുതന്നെയായിരുന്നു റസൂൽല്ലാ സ്വല്ലാ വല്ലം കരുതി അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദ് ആട്ടിടയനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചാരണ രീതി വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ചാരണ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള കിറാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അത് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഹസത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ അല്ലാ സാഹുഹ് വസ്ലം ഇദ്ദേഹം ശുദ്ധ നാഗരികനാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കി ഭാഷയുടെ യഥാർത്ഥമായി അവതരിച്ച കിറാത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിർന്നബി സാഹുലം പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് തിർനബിസ് അസ്ലം ഹസർ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ മസൂദിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാ ശൈലിയിൽ ആ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകിയതാണ് ഹസരത് ഉമർ അള്ളുഹുനെ ശുദ്ധ നാഗരിക ഭാഷയിൽ ആ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത കിറാത്തുകൾ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവ മൂലം ഖുറാന്റെ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇതിനെ സാംസ്കാരികവും അധ്യാപനപരവും ഭാഷാപരവുമായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിണിതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സാംസ്കാരികവും ഭരണപരവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഫലമായി ഗോത്ര വിഭാഗീയതയുടെ സ്ഥിതി മാറി ഒരൊറ്റ ഭാഷാ സമൂഹവും ഒരൊറ്റ ജനതയുമായി അവർ മാറി എല്ലാവരും ഹിജാസി ഭാഷയുമായി പൂർണമായും പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹസരത് ഉസ്മാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു അതായത് ഇനി ഈ വ്യത്യസ്തത നിലനിർത്തുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്ത കിറാത്തുകളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് കിറാത്തുകളുടെ ഉപയോഗം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥ കിറാത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ സദ്ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിജാസിയെ പൊതു വെച്ചു യഥാർത്ഥ കിറാത്തിനെ കൂടാത്തവയെ എല്ലാം നിരോധിക്കുകയുമുണ്ടായി അറബികളെയും അനറബികളെയും ഒരേ കിറത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനായി ഹിജാസിയിലും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ കിറാത്തിലുമുള്ള പ്രാമാണിക മൂലങ്ങൾ മാത്രം പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി അദ്ദേഹം നൽകി ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നീട് നടത്തുന്നതാണ് ഇന്നും ദുവായ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെയും അൽജീരിയയിലെയും അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്ത് എവിടെ ആയാലും പ്രയാസങ്ങളിലകപ്പെട്ട അഹമ്മദികൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദു ചെയ്യുക അല്ലാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള നിയമം കാരണം പലപ്പോഴും അഹമ്മദികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു അഹമ്മദികളെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാക്കട്ടെ ജുമ നമസ്കാര ശേഷം ഞാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചൈനീസ് ഡെസ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കേന്ദ്ര ഐ ടി ടീമിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ഇസ്ലാമിനെയും അഹമ്മദിയത്തിനേയും കുറിച്ച് വിശദമായി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ജമാത്തിൻ്റെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് അൽ ഇസ്ലാം വഴിയും വേറിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആകുന്നതാണ് ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ കണ്ടന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ചൈനീസ് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഡിഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും പാംഫ്ലറ്റുകളും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ കീഴിൽ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹരത് മസീമുദ്ൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ മസീമോദിൻ്റെയും ഖുലഫാക്കളുടെയും ലഘുപരിചയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ താളിൽ ഹോം പേജിൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഇതര വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കോണ്ടാക്ടിനായി ഫോൺ ഫാക്സ് ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ വെബ്സൈറ്റിന് ചൈനീസ്കാരായ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനത്തിനുള്ള കാരണമാക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിനെയും അഹമ്മദിയെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൂടാതെ ചില ജനാസകളും നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജനാസയും അനുസ്മരണവും മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ഖാലിദ് സായ് മൊറബി സിൽസിലയുടേതാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് ഹൃദയ സ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നായിഹി റാജിയും മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ഖാലിദ് സാഹിബിന്റെ പിതാ മഹൻ ഹസ്രത്ത് മിയാ മുറാദ് ബഖ് സാഹിബും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹസരത്ത് ഹാജി അഹമ്മദ് സാഹിബും ഹസരത്ത് മസീമോദ് ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കളിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ജില്ല ഹാഫിസാബാദിലെ പ്രേംകോട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ആറ് പേർ സംഘം കാൽനടയായി കാദിയാനിൽ പോയതായിരുന്നു ആ യാത്രാ സംഘത്തിൽ ഹസരത്ത് ഹാജി അഹമ്മദ് സാഹിബും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്രത്ത് മസീമുദ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഭയത്ത് ചെയ്തു ഹജറത്ത് മസീമുദ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് തബറുക്കായി വെള്ളത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു ഹുസൂർ അത് നൽകി യൂനിസ് ഖാലിദ് സാഹിബ് റബുവിൽ നിന്നും മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി അതിനുശേഷം ജാമ്യയിൽ പ്രവേശനം നേടി ജാമ്യ കാലയളവിൽ തന്നെ അറബി ഫാസിലും നേടി അള്ളാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഷായദ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ജമാഅത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സേവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സേവനമനുഷിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ മറിയം സിദ്ദീഖ സാഹിബെയും കൂടാതെ ഒരു മകൻ അതീഖ് അഹമ്മദ് മുബഷർ മൊറബി സിസിലയും ഉണ്ട് അതീഖ് അഹമ്മദ് മുബഷർ വിവരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് ഒരു കർമ്മയോഗിയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്നോട് ഭദരത് ഖലീഫുൽ മസിവലിനോടുണ്ടായ അതേ പെരുമാറ്റമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് എനിക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യം നേരിട്ടാലും അല്ലാഹു തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അത് പൂർത്തിയാക്കി തരുമായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിന് ഞാനും പലപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ തുടർന്ന് എഴുതുന്നു മകൻ എഴുതുന്നു റാന മുബക് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ലാഹോറിലെ സദർ ഹൽക്കായിരുന്നു റാനാ സാഹിബ് എന്തെങ്കിലും ജമാത്തിന്റെ പണിയുണ്ടായാൽ മൊറബി സാഹിബ് ഉടനടി അത് നടത്തുമായിരുന്നു ചെരുപ്പ് പോലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അതിവേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇറ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമായിരുന്നു ധനത്യാഗങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഹരിപൂർ ഹസാറയുടെ അമീർ സാഹിബ് പറയുന്നു തർബേല ജമാത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ത നൽകുന്ന ശീലം മാതൃകാപരമായിരുന്നു മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലും കൃത്യമായി ചന്ത നൽകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് പറയുമായിരുന്നു ചന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വസീത്ത് ചന്ത നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ കർമ്മോത്സുഖനായിരുന്നു മറുഹും ദ്വാശീലനും പോലുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു മറുഹും ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തി അവര് രഹസ്യമായ നിലയിൽ സഹായിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലുള്ള ദരിദ്രരുടെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹ അവസരങ്ങളിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കുടുംബക്കാർ പറയുന്നു ഒരു ആത്മാർത്ഥനും ധനസഹായിയും പ്രിയങ്കരനും ഔദാര്യവാനുമായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അറഹിമിനോടും അഖഫുറത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ രണ്ടാമത് ജനാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ ബദൻ സാഹിബ് ഓഫ് കോസ്റ്റിന്റേതാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വ ഇന്നായിഹി രാജു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മൊറീഷ്യസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ അതിർത്ത് ഖലിഫത്ത് മൂന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടി അതിനു മുമ്പ് താലിമുൽ കോളേജിൽ നിന്നും എഫ് എസ് സി നേടി തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസ് നേടി आयर तोल हजरत खलीफुसी मूावन अद्हेद नईजीरिया अहमदिया ्लिके इंजार्ज आई नियमित आयती नाल अवे सौफी आज हजरत खलीफ साली ान पर्यटन जमात अहमदिया संघ तुम्हें ानी अद् वन कूड़ का तौफी लाइन ആ സംഘം ഹുസൂറിനോട് ഖാനയിലുള്ള പോലെ ഐവറി കോസ്റ്റിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുറക്കാനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഹുസൂർ അതിനുള്ള അനുവാദം നൽകി അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ഡോക്ടർ സാഹിബ് ലേഗോസിൽ നിന്നും ഐവർ കോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഓഫീസർമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നൈജീരിയയിൽ നിന്നും അവിടേക്ക് അയച്ചു അവിടെ അഹമ്മദിയ ഡിസ്പെൻസറി തുറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു ആയിരത്തി മുതൽ വഫാത്താകും വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഐവറി കോസ്റ്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മരണമടഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ട് ബഷീറുദ്ദീൻ മഹ്മൂദ് ബുദ്ധൻ ഒരു മകളുമുണ്ട് നാഷ്മിയ ആയിഷ മുബാരക അള്ളാഹു ഈ മക്കൾക്കും ഖിലാഫത്തും ജമാഅത്തുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അബ്ദുൽ കയം ബാഷ സാഹിബ് മിഷനറി മിഷനറി ഇൻചാർജ് ഐവറി കോസ്റ്റ് പറയുന്നു ഐവറി കോസ്റ്റിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി വർഷം അഹമ്മദിയ ക്ലിനിക് ആബിജാനിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഡോക്ടറും അതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും അതുപോലെ ജമാഅത്ത് അഹമ്മദിയ ഐവറി കോസ്റ്റിലെ ഒരു സവിശേഷപ്പെട്ട മുതിർന്ന അംഗവുമായിരുന്നു പറയുന്ന ഈ വിനീതൻ ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷമായി ഡോക്ടർ സാഹിബുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനും സത് സ്വഭാവവും സൽഭാഷിയും സന്തോഷപ്രകൃതനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ജമാത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു വളരെ ഉദാരമതി ആയിരുന്നു കുട്ടികളോട് സ്നേഹവത്സരങ്ങളോട് പെരുമാറിയിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഉടുക്കാനായി ക്ലിനിക്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വെക്കുമായിരുന്നു രോഗികളായ കുട്ടികൾ വന്നാൽ സമ്മാനം നൽകുമായിരുന്നു കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മിഠായികളും മറ്റും മിഷനിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും ദരിദ്രരായ അഹമ്മതി കുടുംബങ്ങളെയും വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരു മൊബലിക് സിൽസില എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ രോഗികൾ സന്ദർശിക്കാത്ത സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഖാദിമിനെയോ അതുപോലെ അൻസാർ അംഗത്തെയോ വിദ്യാഭ്യാസ ശിക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നൽകാനായി അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു രോഗികളല്ലാത്തപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നിരതനാകുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൽഫുസാത്തോ ജുമാതുബിയോ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുമായിരുന്നു ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പികൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യകുലത്തെ സേവിക്കാനായി സന്നദ്ധനായിരുന്നു രോഗികൾക്ക് സ്വന്തം ചെലവിൽ മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ദരിദ്രർക്കും ചിലപ്പോൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിയും എണ്ണയും മറ്റും വാങ്ങി നൽകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അറഹിമിനോടും അഹഫുരത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത ജനാസേഗം സാഹിബ വൈഫ് ഓഫ് ഡോക്ടർ രാജ നസീർ അഹമ്മദ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് എൺപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവർ നിര്യാതയായി ഇന്നാലില്ലായി വൈ ഇന്നായി ലിഹി രാജു അവരുടെ പിതാവ് രാജ ഫാദ് ഖാൻ സാഹിബ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ മക്കൾ എഴുതുന്നു അവരുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം ആ കുടുംബത്തിൽ ഉപമാരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു വളരെ സൽസ്വഭാവിയും സൽപ്രകൃതിയും സേവന താല്പര്യയും ഭയഭക്തിയുള്ളവരും വിശ്വസ്തയും ധൈര്യശാലിയും വിവേകിയും തത്വജ്ഞാനിയും തന്റെയും കർമ്മശീലയും അഭിമാനിയും അത്യന്തം ദുവാശീലയും വളരെയധികം ക്ഷമാശീലയും കൃതജ്ഞതാശീലയും മെതവ്യയം ചെയ്യുന്നവരും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ചെയ്യുന്നവരുമായ വനിതയായിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹുമയോട് കാരണത്തോടും പൊറമയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത ജനാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിഷർ തൻവീർ അഷഫ് സായിബ വൈഫ് അബ്ദുൽ ബാക്കി അഷഫ് സായിബ് ചെയർമാൻ അഷർക്കത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ യു കെയതാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഒഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലായി മർഹുമ വളരെയധികം ക്ഷമാശീലയായിരുന്നു ക്ഷമയോടും ആർജവത്തോടും തന്റെ രോഗത്തെയും വാർദ്ധക്യകാല അസുഖങ്ങളെയും നേരിടുകയും ദൈവപ്രീതിയിൽ സംപ്രീതിയായിക്കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയനാഥന്റെ പക്കൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്തു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അതുപോലെ പേരമക്കളും ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും മക്കളുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മരുമകൻ നസീറുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ യു കെയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി എമീറായി സേവനം അനുസരിക്കുകയാണ് മകൻ നബീൽ അർഷദിനും തോഫിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലത്തും അതുപോലെ ഞാനും എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിനായി വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഉടനടി അദ്ദേഹം ഹാജരാകുമായിരുന്നു അവർ തന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ശിക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥയായിരുന്നു വളരെയധികം ശുചിത്വശീലയായിരുന്നു സംസ്കാര സമ്പന്നിയായിരുന്നു അർപ്പണബോധവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള നല്ലവരായ സ്ത്രീയായിരുന്നു നമസ്കാര വ്രതാദികൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതുപോലെ ചന്ത നൽകുന്നതിൽ ധൃതി കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു എപ്പോഴും മനസ്സു തുറന്ന് സതക്കുകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു അർഷദ് ബാക്കി സാഹബ് എഴുതുന്നു അവർ ഒരു ദീർഘകാലം ലണ്ടനിൽ താമസിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ഹസത്ത് ഹലിഫ് മസി നാലാമൻ റഹ്മുള്ള ലണ്ടനിലേക്ക് ഹിജ്ര ചെയ്ത് വന്നശേഷം ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നോട് ഒരുപാട് സഹകരിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും ജമാഅത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെ മുന്തിച്ചിരുന്നു എല്ലാ നിലയ്ക്കും വീട്ടിനെ ശാന്തിപൂർണവും സർഗതുല്യവുമാക്കി വച്ചിരുന്നു ഹർത്ത് ഖലീഫുൽ മസി നാലാമൻ പറയുമായിരുന്നു ശാന്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വീട് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാണ് അവരുടെ മകൾ പറയുന്നു എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ദൈവവിധിയെ സസന്തോഷം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കലും പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിലും അവർ താമസിച്ചിരുന്നു അവിടെയും ഹജ്ജിനോ ഉമ്രിക്കോ വരുന്ന അഹമ്മദികളെ ഒരുപാട് സേവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്ക് കരകതമായി അള്ളാഹു മർഹൂമയോട് പുറമയോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത ജനാദ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് ഖേർ സാഹിബ് ഓഫ് സുഡാനിൻ്റെതാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് ഖേർ സാഹ് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് വഫാദ്ായത് ഇര ഇന്നാലി ലാഹി വന്നായിഹി രാജീവ് അഹമ്മദിയ ജമാനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാമിക് വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് നാസിക് മൻസു ഖുറാൻ വജങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെടൽ ജിന്ന് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഉസ്മാൻ ഹുസൈൻ സാഹിബ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലിയെടുക്ക ജോലി എടുക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഹമ്മദിയ ജമാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മർഹൂം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനോട് അഖ്യാനം സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ സംഭവമാണിത് തന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്നും അഹമ്മദ്യത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ട അദ്ദേഹത്തിന് എം ടി എ കാണാൻ വളരെ തിടുക്കമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് അപ്പോൾ എം ടി എ ലഭിക്കുക അല്പം വിഷമകരമായിരുന്നു അതിനായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡിഷാൻഡിനകൾ മാറ്റി ഒരുപാട് പണം ചെലവാക്കി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് എം ടി എ കിട്ടി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജോലി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ അധിക സമയം എം ടി എ കാണാൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് പതിവാക്കി അവസാനം മനസ്സംതൃപ്തി കൈവരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു ബയ്യത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും തബ്ലീഖ് ചെയ്തു മറുഹുമിന്റെ സൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എളിമ വിനയം അതീതി സൽക്കാരം ദീനാനുകമ്പ എന്നിവ പ്രകടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സുഡാനിൽ ജമാത്ത് സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ സവിശേഷ പങ്കാളിത്തത്തിന് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ധനത്യാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചു മറുഹും ദരിദ്രരായ ജമാത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധനസഹായം ചെയ്തിരുന്നു സുഡാനിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്ന പരമദരിദ്രരായ ഒരു ഗോത്രത്തിലെ അഹമ്മദികൾ പ്രാദേശികയുടെ ഭാഗത്തു ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കുറിമാനമായപ്പോൾ മർഹവും മനസ്സു തുറന്ന ധനപരമായി സഹായിച്ചു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി മറ്റുള്ളവരെയും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ജുമയ്ക്കും തന്റെ വണ്ടിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അഹമ്മദികളെ നമസ്കാര സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ജുമ നമസ്കാര അവരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അനഹമ്മ സഹോദരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തെ പുകഴ്ത്തുമായിരുന്നു ചന്ത നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠനും മനസ്സ് തുറന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു സുഡാനിലെ ആദ്യത്തെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും അദ്ദേഹത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ അവസാന സമയം വരെ അദ്ദേഹം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു മർഹൂമിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമുണ്ട് അല്ലാവു അവർക്കും ജമാഅത്തും ഖിലാഫത്തുമായി സുദൃഢമായ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മർഹൂമിനോട് പുറമയോടും കാരണത്തോടും കൂടി വർധിക്കുമാറാകട്ടെ میں پڑھنے کے بعد میں سلام کے ششم میں جنادہ نمسکارپکناں
0: غیر از جماعت حباب دین کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں چندہ جات میں بہت باقاعدہ اور دل کھول کر خرچ کرنے والے تھے سودان کی پہلی مجلس عاملا میں بھی انہیں کام کرنے کی توفیق ملی اور اس مزار کی اخر وقت تک نبواتے رہے مرحوم نے پسماندگان میں علاقے کے علاوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں یادگار چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالی کہ بھی جماعت رسل اللہ سے تعلق مضبوط کرے اور روم کے اسے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے یاد ہے کہ میں نے کہا نماز کے بعد میں نماز جنازہ ادا کروں گا الحمدللہ അലമദില്ലാ നോ മധുന തവക്കുല്ലാഹി മീൻ ശ്രൂരൻസയ്യാ ത്യാ മാലിനാദി ല മുഹമ്മദ് അന്നദ്ൂർ സൂലോ ഇബാദുല്ലാ ഇറൈമുക്കുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയാമൊരു വിളദിവല്ലേ സാൻ ിൽ ഫാഷായിക്കും കൂസ്കുര ഹയസ്കുർക്കു വൂഹയസ് ജീവ ലോയ അക്ബർ